0: E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, kkkkkk.
1: Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se muito bem. Isso me
0: sugere... Oi, oi, gente. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui no Bem-Estar Capital. É uma honra vocês nos assistirem, nos ouvirem. E é uma honra também a gente colocar tanto... Tanto gosto e tanta vontade de fazer esse projeto para contribuir com o debate público de uma maneira mais consistente, mais coerente e mais democrática. Debate este que nos últimos tempos foi bastante polarizado. Então a cada semana nós tentamos trazer um conteúdo e contribuir da maneira que a gente consegue. Muito obrigado mesmo. No último episódio, nós comentamos e discutimos de uma maneira mais aprofundada um assunto que é bastante raso quando a gente fala de política dentro da nossa sociedade, que basicamente é a legalização das drogas como política pública. Então, a fim de melhorar esse debate, de responder questões que temos bastantes dúvidas, nós trouxemos o Ivanildo Terceiro que é um advogado e que entende bastante Sobre o assunto. Para nos ajudar. Então se você não assistiu. Eu sou suspeito a falar. Mas se você não ouviu o episódio. Está muito esclarecedor. Está fantástico. Se você gosta desse assunto. Tende a pesquisar. Assista o episódio que você vai gostar. Garanto. <risos> Também. Como nós temos um contato direto com vocês. Via e-mail. Via página de Facebook. né? Vocês... Se vocês quiserem comentar, mandar e-mail, sugestão, críticas sobre episódios anteriores, vocês podem nos escrever, a fim de deixar mais interativo esse nosso debate. Tanto a gente aqui da bancada, eu, Júlio, Dielso, Débora e vocês que estão nos ouvindo, nós queremos que vocês comentem determinados assuntos sobre os episódios anteriores, coisas que vocês acharam pontuais, que vocês não gostaram, ou que simplesmente querem acrescentar. Então, o Gabriel Nunes, que é um grande admirador do Bem-Estar Capital, ele fez um comentário muito preciso na nossa página do Facebook. Ele disse que, obviamente, o o tráfico, né, as facções criminosas, elas têm muito recurso através do tráfico de drogas. Só que o Gabriel, ele apontou que não necessariamente o capital dessas facções advém do tráfico. Tem várias outras questões que o tráfico se apropria, por exemplo, roubo de carga e tudo mais. Então, o Gabriel, ele apontou que que as facções, o Júlio também comentou isso no episódio, mas ele foi mais preciso. Ele disse que as facções são territorializadas. E obviamente, por serem territorializadas, por deterem a noção dos espaços que eles ocupam, obviamente, mantém uma série de vantagens sobre isso. Então, se você, por exemplo, pegar é, a disposição dos morros no Rio de Janeiro, estou dando um exemplo. A gente percebe que é, os morros eles têm áreas de difícil acesso é, para fazer operação e tudo mais. Então, são são nessas áreas, nessas pequenas áreas que as facções elas dominam e, enfim, fazem o que acham que tem que fazer. Dentro da da, da sua noção De de poder, do seu status de poder Dentro dessas comunidades Então Uma maneira paliativa De tentar resolver isso É o Estado Mapear esses lugares Ou mesmo tentar fazer com que essas pessoas Saiam desses espaços De uma maneira que faça uma reforma urbana Precisa dentro dessas comunidades Para que Para que as facções criminosas Aos poucos percam o seu poderio dentro dessas comunidades e dessas pequenas vielas e espaços que somente eles têm acesso e sabem que existem e dominam justamente porque eles eles sabem como e onde atuar então é muito bacana, uma coisa que eu li também, que é algo que Israel já faz, é verticalizar moradias na base dessas periferias, desocupar as pessoas que moram no topo E trazer para a base de uma maneira que seja possível construir unidades habitacionais como o CDHU na base. Porque aí também você vai fazendo uma reforma urbana e desapropriando essas pessoas que estão no topo. E, consequentemente, enfraquecendo o tráfico também. Então o tráfico pode ser enfraquecido de muitas formas. Legalizando as drogas, maconha principalmente. É uma dessas formas que a gente debate no episódio anterior e considera de uma maneira eficaz, bem eficaz. Então, vamos lá para o episódio dessa semana. Hoje nós iremos falar sobre três assuntos. O primeiro dele, sobre Lula livre. Será que o ex-presidente... Será que veremos o ex-presidente solto nos próximos dias? Ele quer ser inocentado pelos tribunais. Então, será que... O STF vai inocentar o Lula, vai cancelar a condução da Lava Jato, né? no caso, na sua condenação. Vamos discutir isso no episódio. Falaremos também sobre esse episódio polêmico do Janot, que disse ter entrado armado no STF para matar o Gilmar Mendes. Será que realmente aconteceu isso? Será que teve algum fim político ou algum, enfim, fim pessoal, né? Podemos dizer assim E iremos falar também Sobre a menina Que atirou no garimpeiro, inteiro Uma menina de 12 anos, uma criança Que atirou Num homem que invadiu a sua propriedade Quem é esse homem? Por que, que essa menina atirou? É correto esse tipo de atitude? Vamos falar isso de uma maneira Mais detalhada Com nossos queridos Dielson e Júlio Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o político público.
1: Muito bem, muito bem. Vamos começar agora esse primeiro bloco falando sobre um caso mais paradigmático e folclórico do nosso ordenamento jurídico e político e econômico, que é... O Lula livre. Uh, praticamente, eu sou um indivíduo bem crítico com relação ao Lula livre. Uh, eu reconheço que há, houve uma série de é, como é distorções e irregularidades na Lava Jato. Eu reconheço que o processo do Lula é algo completamente sui generis. Tem coisa ali que simplesmente não vai ser replicado e não deve ser replicado em outros processos. E mais importante ainda, eu reconheço que o processo do Lula é um processo completamente fulanizado, né? É um processo que existe só em torno da imagem dele e por isso não, ninguém pode tomar isso como regra e discutir é, políticas ou a judicialização ou o devido processo legal em cima disso é algo muito mais complexo porque você ali tecnicamente está numa zona cinza de devido processo legal ou não. Eu não gosto de falar sobre esse tema, porém com a eventual progressão de regime do ex-presidente Lula que está em voga nesse momento, é algo que a gente tem que discutir. Uh, bom, para quem não sabe... O o, presidente, o ex-presidente Lula está preso em regime fechado desde 7 de abril de 2008 devido a uma condenação de 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex Guarujá. Essa é uma das condenações, uh, é uma condenação entre as várias acusações e processos que, co- que tramitam contra ele na operação Lava Jato. Uh, agora, a pena dele está sendo cumprida em presídio, tá? a pena dele está sendo cumprida a delegacia do processo de em Curitiba. Ok, em, em sim, ela está sendo cumprida em regime fechado. Ah, outro sim, semana passada, o Ministério Público Federal pediu à justiça que o ex-presidente Lula progredisse e fosse para o regime semiaberto. É... Por que ele vai para o Porque, aparentemente, segundo o MPF, o Lula cumpriu os requisitos de tempo e bom comportamento para a progressão de regime. Nenhuma novidade, isso é a lei de execuções penais, eles estão cumprindo a lei, e o Lula tem o direito a esse tipo de progressão, a esse tipo de é, como chama uh, avanço no cumprimento da pena. No regime semi-aberto é, ele vai sair da penitência, da delegacia de Curitiba e vai cumprir a pena mediante condições, com tornozeleira eletrônica a residência dele e em regimes de é, restrição de direitos. Ele, vai poder, ele não vai poder ir em certos lugares ou certo não vai poder viajar ou sair do país, mas ele vai ter uma, um grau de liberdade um pouco mais amplo do que ele tem hoje em regime fechado obviamente. Uh, outro sim é, a juíza Carolina Lebos da 12ª Vara de Curitiba ela determinou que o ex-presidente pague uma multa estipulada de 4 milhões e mil reais caso ele deseje realmente é, dar continuidade no, pro, no processo de progressão de regime esse pagamento de multa é algo que está sendo utilizado ultimamente para um critério, de, critério objetivo para a progressão de regime as pessoas têm que sanar é, eventuais prejuízos constatados contra a administração pública para poder ter o, é, ter o direito de progredir em regime. Isso é algo sendo muito utilizado, é, não é uma novidade, não é algo que existe só para ele. E agora, se o Lula vai aderir ou não a esse tipo, a essa condição, eu já não tenho é, critérios para dizer. Se vai fazer uma vaquinha coletiva para pagar esses 4 milhões, esses quase 5 milhões, né, 4,9 eu já não sei dizer. Uh, esse valor de muro, foi recalculado e representado após a juíza decidir que houve um erro na aplicação da taxa Selic. A quantia é, corresponde ao crime de corrupção e a suposta aquisição do triplex. É, isso suas é reformas, o valor de 2 milhões e 20.0. Isso foi em 2009, e mais 35 dias multa, né? Que é o valor militar de 5 vários mínimos. Então, esses 2 milhões e 20.0 mais 35 dias multa corrigidos dá os 4.900. Então, essa é a base de cálculo para é esse valor que está sendo imputado ao Lula como condição para ele poder de regime agora o Lula ele deixou uma liberou uma carta no começo da semana dizendo que ele recusa a passar pelo o semiaberto porque primeiro ele nega ter de qualquer crime e ele nega a legitimidade do processo contra ele Sem novidades ele sempre é, atuou nessa essa narrativa de deslegitimização né, do processo e uma das frases mais icônicas daquela carta que ele publicou é não troco, não troco minha dignidade pela minha liberdade Ok. Agora, esse é um ponto que é, eu gostaria de trazer o debate aqui no programa de hoje. Tipo, Lula eventualmente vai sair, da, vai progredir. É, é, esse direito de progressão de regime não é algo que ele pode se dispor. Né? É um direito personalismo, é um direito é, individual. Se uma instituição legítima, que é o Poder Judiciário, determina que ele pode ter parte da sua liberdade de volta, não é o Lula que pode falar que ele não quer essa sua liberdade de volta. Se ele quer se privar da sua liberdade, ele pode sair... E se internar em um ambiente ou então viver em reclusão. Agora, uh, ele falar que ele não tem o direito ou que ele não reconhece o direito eu não acredito que seja o caso. Isso é um direito indisponível. Todas as pessoas têm direito à liberdade. Mas agora são os requisitos para essa progressão, que é o pagamento desses milhões e 900. Não sei se ele vai fazer, mas eu nem queria tocar tanto nessa, é, nesse ponto. Eu queria mais focar mas uma no... dúvida, Dielson,
2: já que você está falando nesse assunto Ele pode se recusar a ficar no regime Semi-aberto? Ele não pode se recusar A progredir Para assim, a questão é, ele... É, pra, pra justiça ele vai estar tá Nesse regime, mas se ele não quiser
1: Ficar nesse regime ele vai ser, Se ele descumprir o regime, ele vai ser preso de novo Ele vai descumprir o regime, o regime é um regime de pena né? Um regime penitenciário E se ele descumprir esse regime, ele volta a ser preso Ele volta para regime, regime fechado Agora, a questão aqui é o que os objetivos, né? Esse 4.900, ele vai ter que pagar pra progredir. E se ele se recusar a pagar, aí sim, ele pode se recusar a ter esse direito de progressão. Agora, um ponto que eu acho interessante é ele falar, eu não reconheço a legitimidade. Eu falo, mano, se você não quer pagar os 4.900, só fala que você não quer pagar porque você não tem dinheiro, mas essa, esse jogo dele de... Lidar com sempre,
2: é, Ele sempre tenta jogar isso como se o processo fosse legítimo, né? Exatamente. É uma jogada mais política do que tudo, né? O problema é que muita gente
1: compra esse discurso, né? É, eu acho que esse sim, é o foco uh, desse ponto, cara. Meu foco Mas é: tem futuro pro Lula livre? Tipo, eventualmente o Lula vai sair. Eu não, acredito que, eu não acredito que ele vai morrer na cadeia. Eventualmente ele vai sair. O que, que vai acontecer com o Lula livre depois? eu não sei o que, que
2: a esquerda pretende ver.
1: A, a esquerda
2: não, né? Boa parte do Esquerda, ele, ele ainda não desapegou dessa ideia do, do Lula, né? Isso é ruim pra você criar novas lideranças, inclusive. O Lula, que mesmo ele tendo muito né, suporte, muita gente gosta dele, ele tem uma rejeição muito grande também. Ele representa uma, uma era do PT que a maior parte das pessoas não querem de volta. Então, eu acho que manter essa narrativa como foi na eleição, parte do PT pô, continua na ideia do, do Lula livre, é mais prejudicial
1: do que qualquer coisa. Não, esse é um ponto que eu realmente entendo, cara. tipo A pauta de Lula livre é algo... Eu acho que ela tem uma certa legitimidade, porque... Primeiro, o processo dele é algo sui gênero. Você não pode falar que está certo, você não pode falar que está errado. É um processo construído totalmente em torno da pessoa dele. Tipo, é, uma aberração. é uma aberração. A questão é que é uma aberração que você não pode.. não tem substrato para falar que está certo e nem substrato para falar que está errado. Então, realmente, é algo simplesmente que não deve ser replicado. Bom, o que aconteceu ali não deve ser regra. Não deve se tornar nem... Isso ali é uma exceção. Então, eu entendo essa bala de Lula livre porque... Há distorções no processo condenatório dele. E eu só vou falar isso, né? Para não evitar uma repercussão, exatamente. Porém, uh, a falta do Lula livre também ela tem se tornado é, uma âncora para o PT manter uma, um protagonismo, um espectro político, um espectro político de, de esquerda. Ela tem se tornado uma âncora para deslegitimização de argumentos de reforma, falando que, tipo, processos de golpe, processos de. É, neoliberalismo, opressor Que quer matar a de fome Então, é, eu acho é, que Talvez
2: se o Lula tá acabar indo Para a progressão de pena, talvez essa narrativa se fique prejudicada também
1: hein? Mas obviamente que sim, cara Porque primeiro eles perdem um substrato de legitimidade O Lula, para é, ele progredir Ele tem que aceitar que ele foi um condenado que ele está cumprindo pena E que ele é, legitima todo o procedimento Que é imposto a ele No meio do processo penal, beleza Então ele já acaba um pouco, já fere a legitimidade política do processo penal dele. Agora, um outro ponto também. O Lula é, saindo, ele vai ter que começar a fazer política. Ele não vai ter, tipo, ele não vai ter o, ele não vai poder sequestrar todo o procedimento legislativo, todo o procedimento político em torno da situação de encarcerado dele. E foi o que aconteceu. Em 2014, a eleição foi sequestrada pelo Lula. Ah, em 2016, o processo de impeachment foi sequestrado pelo Lula, pelo Todo esse nós e eles E etc E ano passado também O um processo eleitoral foi sequestrado Pelo Lula Em questões de sim. nós e eles novamente E eu acho que no, tipo, ele ainda tem, esse Lula
2: ali Você vê que ele ainda tem bastante influência nessa né?
1: Sim, sim, é, foi sim Basicamente ele colocou o Haddad né, mano Basicamente Mas tudo em torno Dessa é, personificação Agora, com o Lula ele é saindo e tendo lidar de forma democrática... Eu não sei até que ponto ele vai ter esse substrato todo. Que agora ele está em uma situação de destaque. Né? Ele é um perseguido político. Se ele, se ele aceitar sair dessa condição de perseguido político... Ele vai ter que se dignar a ser como um ser humano. Igual todos os políticos do mundo. Então, eu, realmente, eu não sei até que ponto... Esse protagonismo, é, essa é, saída do Lula... Vai ser algo benéfico a esquerda ou pra esse jogo de narrativa que eles constroem.
2: Eu acho que a esquerda tende a perder mais do que boa parte da esquerda, é tão, que é um populismo, né? Talvez até dentro do próprio PT, se tem algumas lideranças ali que o pessoal já gosta. Uhum. Eu acho que eles tinham que virar o disco. O problema o pro Lula também não, não permite. Eu acho que só, só vai mudar alguma coisa de fato ali na questão da liderança de quem vai ser o seu padrinho ali da esquerda para ele morrer mesmo.
1: Não, Enquanto ele estiver
2: né? vivo, vai ser ele ali
1: que dita, digamos assim. Não, o governador de Salvador já deixou claro que o Lula livre não deveria ser uma prioridade Ele tá se despontando agora com tipo, uma o liderança no Nordeste é, Exatamente
2: é, Tem o Flávio Dino, que o pessoal também de esquerda gosta Sim, acho eles horríveis os ambos
1: não... é, Eu Mas... vi um dele, eu achei que eu critico um pouco a posição dele Eu não acho que ele seja tão bom assim Se for pegar espectro político da esquerda mesmo, liderança eu Acho que o Rui Costa de Salvador é muito melhor que o Dino cara. É, tipo, Capacidade de diálogo e de fazer boa política Aham né? uh-huh.
2: Pode ser que ele tenha uma boa capacidade de, de diálogo, ele é um bom interlocutor, ele sabe fazer aquela articulação política bem. Mas daí você fazer a, a política correta são, é outra coisa, né?
1: Ah, isso é um ponto. Porque
2: é, uma coisa é o cara sendo presidente, outra coisa é o cara sendo governador, né? Uhum. o governador já vai ter um negócio mais engessado ali, ele vai ter que trabalhar com o orçamento dele, dele, dele de ti, senão ele não funciona. O presidente ele acaba tendo mais poder, então dá mais chance do cara fazer merda. E
1: é isso. É Faz, uh, tocar para frente uns projetos na né? é uma verdade aqui ah, é agora eu tô vendo o pessoal mais propenso ao diálogo, né Tipo essa pausa de lula livre ele conseguiu fazer algo, tipo nossa, acho que até que proveitoso ele separou o joio do trigo, tem um pessoal da esquerda, do espectro político centro-esquerda eles não querem se isolar, eles não querem reconhecer a legitimidade a, eles não querem desconhecer a legitimidade de um processo, eles não querem desconhecer a legitimidade de um Sim. governo, eles só querem reforma Tipo, eles não querem revolução, eles querem reforma. E quando você pauta toda uma agenda política em Lula livre, deixa claro: não, eu, eu não quero reforma, eu só quero revolução, eu quero, eu quero ser um radical, eu quero ser um radical do bem, eu quero é, desconhecer totalmente a legitimidade de tudo que tá acontecendo à minha volta, porque eu sou o do valor moral absoluto, e tudo que eu faço é bom, e tudo que eles fazem é matar a pobre de fome. Tipo, isso é um ponto que eu realmente eu rechaço, eu não. Não existe esse tipo de coisa, cara. Então. É, esse Lula livre, ele conseguiu tipo, é, separar o joelho do trigo eles, queriam, eles tentaram fazer tipo, toda uma coalizão, tentar unir toda a esquerda em volta da pessoa do Lula né, essa fulanização do processo político e não deu muito certo, porque não tinha tanta substância assim, porque realmente estava errado, Cara, esse é o ponto eles tentaram construir uma corrente política, uma corrente é, narrativa em cima de folclore e eu estou vendo, vendo derreter agora e esse Lula livre, eventualmente... Tipo, o Lula saindo livre... Ele pode ser uma pedra... Uma pedra em cima do túmulo, cara... E enterrar toda essa corrente isolacionista e folclórica uhum. da esquerda... Ou não, ou não... qual então, qual vai ser o Lula também. que vai sair também, né? É isso... Isso é um ponto... Porque, tipo, uma coisa é certa... O Lula, ele pode adotar a corrente que ele quiser, cara... Ele pode fazer a narrativa que ele quiser... Se ele sair dali e falar que ele quer aprovar a reforma da previdência... Que ele quer fazer o Brasil feliz de novo... Ele vai fazer, cara. Ele pode o pessoal abraçar. É. Enfim. Enfim, cara. Mas, tipo, acho que esse é um ponto que merece uma atenção. Tipo, o que vai ser depois do Mundo Livre?
2: Bom, vamos para o nosso segundo tema de hoje, que é o pedido de busca e apreensão na casa do Janô. Bom, vamos primeiro né, dar uma recapitulada do que aconteceu. Na semana passada, é, a notícia que o ex-PGR, o Rodrigo Janot, planejou matar o ministro do STF, o Gilmar Mendes, e após isso se matar, tomou contra o debate público no Brasil. Inclusive, nesse canal aqui, porque a gente é, repercutiu essa notícia nas nossas rapidinhas. Essa semana, em decorrência deste, dessa declaração, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele autorizou na sexta-feira, né, dia 27 de novembro, é a ação de busca e apreensão feita pela Polícia Federal, no endereço residencial e no escritório do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, lá em Brasília. O Alexandre também proibiu Janot de se aproximar a menos de 200 metros de qualquer um dos ministros do tribunal. Ele também está impedido de entrar na STF. O Rays ainda suspendeu o porte de arma de Janot. O ministro disse a esse site que não existe democracia em que um PGR declara que entrou armado na Corte, na Suprema Corte, para matar um ministro. Em resposta, o Janu disse ao Jota, um site jurídico, que estranha a decisão da STF. Abre aspas, né? Não vejo vinculação entre o objeto do inquérito e as medidas agora adotadas, e não tenho mais prerrogativa de foro para ser investigado pelo Supremo. Fecha aspas. E ele ainda prosseguiu dizendo é um inquérito anômalo para investigar fake news. A imputação é ofender a integridade corporal ou a saúde das autoridades mencionadas. O fato narrado no livro e nas entrevistas ocorrido há cerca de dois anos e meio não constitui crime, muito menos notícias fraudulentas. É só ponder, pontuando aqui pessoal, esse livro que ele citou, que o Janot está escrevendo no livro, e ele conta alguns bastidores né, do, da questão da Lava Jato, e ele também aborda ele conta esse caso, sem citar nomes é, no livro dele, essa questão do Gilmar Mendes, e depois ele do jeito que declarou que era para com o Gilmar Mendes. Aí, essa questão sobre esse pedido de busca e pensão e tal, gerou um debate também, no meio jurídico, que é se isso é válido ou não. Porque foi... Onde está o crime exatamente? É que ele não chegou a ameaçar ninguém, deu... tem uns especialistas falando que a ação dessa época, não é, é constitucional. Não Mas, como tem aqui um período de Nelson, que ele é né, da área do direito, eu gostaria que ele discorresse mais um pouquinho sobre.
1: Mas eu acho que é uma coisa, o cúmulo da falta de responsabilidade e compromisso republicano, cara. Tipo, primeiro, eu não entendi ainda o que, que levou o Janu a publicar ou promover esse tipo de discussão. Eu não sei o que levou a ele a disponibilizar esse fato da vida dele. Eu não sei nem se é verdade, tá? porque, pelo que parece. É, ele estava em Minas Gerais no dia que ele disse que ia fazer isso então já estamos falando que não é exatamente verdade que a estratégia de marketing tá vender livro então mano, é, esse não... era um
2: ponto que eu queria levantar depois né eu queria é. perguntar da legalidade depois qual é o objetivo do Janô, sendo que ele era PGR ele meio que está jogando a carreira dele no bicho é no sentido de a, a, a digamos é a, a carreira mesmo, a fama dele, que ele tá saindo a com um ex A credibilidade é um cara que era totalmente, sei lá, inconsistente, que planejava matar um do um... pgr A custo de quê, né? A ideia do livro se parece... A ideia, assim, não que eu acho que seja a melhor forma, porque ele só conseguiu vender bastante livro. Mas Exatamente. talvez a, ele declarar isso pode
1: ajudar, né? A tornar um best-seller... Mano, o cara é aposentado com o PGR, a, dele, a aposentadoria dele é teto do STF, 30 mil. Assim, tipo, vender livro dá dinheiro, gente, mas não tanto dinheiro, ao ponto de que você queimar 30 anos de carreira pública. cara. Mas o cara ganha 30 contos por mês e ainda pode advogar, ser assim, analista de compliance, expedir tipo, certificado de compliance. Cara, dinheiro não é um problema, cara. dinheiro definitivamente não é um problema pra ele. Agora, o que, que leva ele pra fazer esse tipo de coisa, eu realmente não consigo entender. Eu não sei se ele vai ser candidato ano que vem. Eu não sei se ele quer algum cargo algo nesse sentido. Ou se ele quer apoiar alguma plataforma de governo ou algo nesse sentido. Mas eu realmente não entendo o que leva é uma pessoa de idade avançada como ele, com um background é, profissional absurdo, a disponibilizar esse tipo de fato da vida dele. Na verdade eu não sei nem se esse fato é, verdade, é verdadeiro, cara. eu não
2: entendi. É, realmente tem, tem esse debate também se é verdade, porque ele também conta com... Que de uma forma tão apocalíptica, né, tudo, fala, não sei, é mal os de deuses que permitiu de, Exatamente. de não fazer nada, parece até um roteiro mesmo, disso. a Agora, gente comentou no, no último episódio que esse seria um belo de roteiro de filme, talvez ele Entendi. esteja
1: realmente narrando um... Ah, bom, mas então, sobre a legalidade dessas medidas contra ele, bom, primeiro que o que ele descreveu ali não é crime, Tá? Ele não tentou matar ninguém, ele não matou ninguém. Ele ficou no Inter né, tipo na, no planejamento. A gente não pune planejamento, a gente não sanciona planejamento nem a, a intençãozinha, a mera intenção de causar dano ao coleguinha. Tipo, não é crime. Agora, o que o STF fez contra ele, tipo determinar busca e apreensão, proibir é, que ele entrasse no STF, apreender a arma dele, é, eu vejo como uma represália Sem substrato jurídico. Ele, ele, não, ele não acarreta risco a ninguém. Uh, eu não entendo ainda como, é tipo, que risco eles, eles alegaram Para fazer isso tipo de coisa. Ele não demonstra uma certa é, destemperança, né? Não é como se ele fosse uma ameaça, fazer assim, Eu vou fazer. Uh, ele, ele falou que ele cogitou quando o, o Gilmar Mendes começou a investigar a filha dele. Então, tipo, eu acho que é represália, eu acho. Uh, é um tipo de coisa que eu realmente me leva a acreditar que nosso modelo de STF, a politização que é, alcançou o STF, chegou num grau, tipo, surreal, cara. Porque olha o que a gente tá fazendo. Olha o que a gente tá fazendo, cara. Isso não devia acontecer. Em um país sério isso nunca aconteceu mesmo. Isso é realmente... Uma coisa que eu tava me perguntando é como que ele conseguiu como ele entrar
2: armado dentro do STF, né?
1: Porque... Ah, ele consegue, cara. Tipo, nessa, é, ele tem prerrogativa de funcionários, é precário público pode entrar armado. Quem não pode entrar armado é advogado. Mas eles conseguem, sem problema nenhum, um delegado entra armado, ali juiz um entra armado ali. Não, eu não que eles
2: fizessem todo, eles se revistassem todo mundo. Mas de qualquer forma, eles é capazes de reverem agora essa questão, né?
1: Não, a OB no dia seguinte, a OB já pediu... Ninguém, ninguém mais entra armado, nessa né, merda. Exatamente. Ah, gente. Uh, e eu só vi também que esse caso deu uma repercussão absolutamente repugnante, cara, porque ontem um procurador da fazenda tentou matar uma juíza aqui na... É, no TRF3. Tipo, o cara entrou no isso. fórum. Eu, eu fiquei surreal. O Bianchini que disponibilizou tipo, a notícia e eu fiquei. Mano, que absurdo, cara. Tipo, o cara pegou uma faca, entrou na sala de uma juíza e falou, vou limpar o Brasil com a corrupção e tentou esfaquear a minha na garganta. Ele conseguiu esfaquear na garganta, só que não foi letal, foi só superficial. Ele tá preso agora. Tipo, um que procurador.
2: Isso,
1: um procurador é da fazenda. É, tipo, Mano, olha o ninho, é cara. Olha o ninho que a gente
2: chegou,
1: cara. Foi com uma faca ainda, né? É uma faca, mano. O cara tipo...
2: tem, é até ineficiente, é, Se eu botar alguém, eu uso arma
1: pro modelo, é, Meu Deus do céu. Mano, tipo, a gente chega. Esse tipo de coisa, cara, eu acho que. Mano, a gente fracassou com o um modelo republicano. Esse é o tipo de coisa que me faz pensar, mano, a gente fracassou com o um modelo republicano. Porque a gente tem. Tipo, tiroteio não, Tipo, a coisa que a gente fazer É, quando a gente analisa O pai do Collor Ele atirou num cara no Congresso Agora a gente tem É um, é, um procurador da República Falando que queria matar Um ministro do STF A gente tem Um procurador da fazenda Tentando matar uma juíza federal Cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo, mano?
2: É, eu não sei Ah, enfim É, Brasil <risos> This is Brasil. Tá É, Acho que é isso, né, é sobre esse tema Fica aqui nossa participação Vamos pro, pro nosso último tema de hoje ah,
1: Bom, gente, nesse terceiro e último é, assunto Que ele vai trazer pra vocês É um caso que eu, praticamente, estou acompanhando por cima superficialmente Eu não estou a par dos mínimos detalhes Mas, aparentemente, ele tomou a internet de assalto. Né? Uma menina de 12 anos. Atirou em um garimpeiro de 27 anos. Que invadiu o sítio onde ela mora com a família. Na zona, re... na zona rural da Alta, for... a alta Floresta. A 800km de Cuiabá. E ele a é óbito. Não é? De acordo com a polícia militar. Quando o homem estava no portão. Ela pediu que ele não entrasse no local. E ele entrou. E ele... Quando ele entrou. Ele foi atingido com um tiro de espingarda. No braço e outro no abdômen. É... Ele contou à polícia que trabalha em um garimpo. Ah não, ele não morreu. Ele não morreu. Ele contou à polícia que trabalha em um garimpo dos fundos do sítio onde a menina mora. Ele disse que conhece o pai da adolescente e foi até o local para tomar banho. Em seguida, a menina pegou a espingar e parou duas vezes contra ele. Ah, O garimpeiro contou que correu para a cidade para pedir socorro e foi encaminhado ao hospital regional. Desde então começou esse debate, né? Se a menina estava certa, se ela tinha razão em atirar contra o indivíduo, se ele realmente atentou contra a integridade da menina quando ele entrou na residência.
2: Vamos lá por partes né? Esse foi um assunto que eu vi algumas, Poucas pessoas criticando Mas esse foi um assunto que A divisão foi mais Eu, eu achei é, Individual, uma pessoa ou outra Do que um grupo em si Eu não vi tipo, um grupo organizadamente Fazendo militância a favor ou contra é, defendendo ou atacando a menina Digamos assim Eu vi desde a Ancap defendendo a menina, até a gente que é muito feminista defendendo a menina, gente de esquerda, gente de direita, gente de tudo quanto é canto, assim, defendendo a menina, e as que falam que ela tá, agiu de forma disproporcional foram pessoas isoladas também em cada grupo, digamos assim. Eu acho, cara, que a gente não tem como analisar isso pensando, às vezes, na nossa realidade aqui, né, de uma cidade, é, uma cidade grande, que você tem muita gente, que você pode pedir ajuda e etc. A menina tava numa cidade a 800 km de, de, de Cuiabá, no meio do mato, com 12 anos, e entra um cara mais velho, já sabe sei lá o que, que esse cara pode fazer com ela. E ela alertou pro cara sair ainda, né? É, segundo o cara, ele era conhecido da família, né? Tudo bem, mas isso não garante de nada, né? O estupro, essas coisas acontecem muito com conhecido mesmo, com, com gente às vezes da própria família. Em geral, alguém que, que ela não conhece particularmente. Eu não, não, não conseguiria falar que ela é culpada. Você pode, pode até dizer que ela se precipitou e tal. Mas na dúvida, cara, na dúvida, é <risos> melhor né, ela ficar tranquila.
1: Mas... Ela se proteger. Não, isso é um ponto. Mas primeiro, é em muito entender qual a situação do vídeo dessa criança. Tipo, primeiro, que ela é uma criança. Então, ela não cometeu crime, ela cometeu ato infracional. Sabe aqueles meninos que a gente fala que tem que ser pena de 12 anos, que, tipo, é genocida, que não tem resposta, não tem como recuperar? Então, essa menina tá no mesmo grupo que esse esse jovem, que vão pra fundação, casa e etc. Ela cometeu um ato infracional, ela não cometeu crime, ela não vai ser julgada de acordo com o código penal, ela vai ser julgada de acordo com o estatuto da criança e do adolescente. Ela vai pegar uma pena de no máximo de 3 anos de é, análise, né? De recuperação. E quando ela fizer 18 anos, ela vai ter uma ficha é, limpa. Porque simplesmente é um ato que ela cometeu em legítima defesa, pelo que parece, né, pela narrativa, hum. e que é totalmente justificado. A arma parece que estava é, é, justificada também, é uma arma limpa, tinha um forte para. Em casa, ter essa arma em casa, que é, 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 tipo aquele porte rural. Então, uhum. em questão jurídica, cara, essa assim, não tem muito que se preocupar. Porque uma menina de 12 anos atira um indivíduo que queria invadir a casa dela. Ela se sentiu ameaçada e tem toda a razão. Aparentemente, então, eu não vejo como isso pode ser algo, tipo, como a gente não, ela queria matar ele mesmo, ela queria, tipo, é, causar dano ao indivíduo, pegar o celular dele igual falam que uh, os moleques querem que eles fazem roubo, etc. Isso não é. foi um incentivo de assassinato, é, cara. Foi é uma defesa.
2: Sim. Inclusive sobre isso aí, quem falava muito mesmo que, que já evitou de ser é, abusada sexualmente foi a Marina Silva, né? Uhum. Essa é uma pessoa meio de esquerda. Ela morava também numa região de que era afastada da cidade, região lá de Seringueira. E lá você não tem polícia ali, você não tem muita gente pra proteger. É uma menina de 12 anos, no meio do mato, cara.
1: Exatamente. No meio um, de, um,
2: de um sítio, num lugar afastado. E é a forma que ela tem de garantir ali a, a segurança dela. E a Marina Silva mesmo falou que já defendeu muito com uma espingada. Deve ser
1: abusada assim. Não, mas é que crime sexual é algo meio que endêmico ali no. naquela região é. como chama? Uh, região interiorana né? tipo, acontece, é algo que é horripilante, mas acontece, é algo endêmico. Então, uh, eu, a mina a gente vai ter que passar para psicólogo, vai ter que ter todo um auxílio, etc. Mas, a princípio, juridicamente, ela não vai ser presa, não vai ser tipo, nada de repreensível. Só que ela traz a luz essa discussão, tipo, pô, crianças podem ser é, imputadas de crime? Eu acredito que não, eu acredito que isso é... Se abaixasse a idade penal, essa menina seria presa por homicídio, ou tentativa de homicídio. Pô, eu não acho que isso seja adequado, cara. Acho que a gente, é, é
2: isso aí, né, é a nossa, nossa, nossa pontuação aí sobre o caso, né.
1: Não, é exatamente para esse tipo de situação que existe o estatuto da criança e do adolescente, cara. Isso é essa é a regra que o estatuto da criança e do adolescente atende. Não é tipo, os casos de crimes violentos que ocorrem também, mas o ECA existe para isso, para esse tipo de situação, para esse tipo de conflito.
0: Ok, ok, gente. Vamos então para o nosso último bloco, comentar sobre acontecimentos da semana de uma maneira mais resumida, nossas rapidinhas. Tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas. Rapidinha número 1. Um. Chinesa convence, até engraçada, chinesa convence seus 20 namorados a comprarem 20 iPhone 7. Ela vendeu tudo e comprou uma casa. <risos> Olha que visionária.
2: Essa notícia é hilária, né, mano? Uhum. Vamos foi? Esse foi mais um o cómico mesmo que a gente colocou Mas é, você vê como tá esses tempos modernos, né? E às vezes o pessoal tem ó, as web namoradas aí, ó então, Cuidado, hein, galera Às vezes a sua namorada tem diversos web webnamorados também Vocês estão contando coisas aí pra ela E ó, que ela... Realmente, né? Vem de iPhone 7? Quanto é que um iPhone 7? De um ciclo mesmo? Cara, acho que dá uns 6 mil reais, cara É tipo... 6 mil reais? Aham é. uhum.
1: é, Dá mais 100 mil reais, ó Dependendo do lugar da China Exatamente, Não, e detalhe que lá Imóvel tipo, é algo realmente barato cara e Se você pegar tudo em conversão de dólar a deve ter uma puta casa Realmente foi muito inteligente ó.
0: Rapidinha número 2 PMs invadiram hospital Tentaram levar a bala Que matou a menina Agatha E equipe médica de plantão não entregou o projétil. Olha que absurdo. Não, sem comentários.
1: Tá, nesse caso aqui da PM invadir o hospital, bom, a gente entende que a PM é uma instituição de segurança, que tem uma obrigação, etc. A PM também é uma organização muito corporativista. Então, isso já aconteceu antes, já aconteceu em São Paulo, no Carandiru. para quem não sabe, todas as munições foram disparadas no Carandiru as desapareceram. Enquanto elas estavam sendo transportadas para a análise de, de análise técnica pericial. Então, realmente acontece. A PM, é, quando ela consegue, quando você entrega a munição na mão de outras pessoas que não são a autoridade investigativa, que é o delegado de polícia, essa munição tende a desaparecer. Então, realmente é algo que é vergonhoso no nosso ordenamento investigativo, no nosso ordenamento republicano. E acontece, cara. E os médicos fizeram um trabalho excepcional em se manter prontos, né? E assim, não, não vou entregar, vou ficar só pro delegado. Porque de fato, eles têm que entregar só para delegado, cara. PM não investiga. O trabalho de PM é fazer trabalho ostensivo. É manter guarda, fazer escolta. Eles não investigam, cara. PM ser tem... é quase uma declaração de culpa, né, mano? Não... <risos> cara, Rio de Janeiro é isso aí. Eu não questiono, eu, eu só observo em silêncio. Mas isso acontece em São Paulo, isso acontece no Paraná, isso acontece no norte, isso acontece no sul. Cara, tipo, a PM é uma instituição corporativista, e se você deixar a prova na mão deles, ela tende a desaparecer. Por quê? Primeiro que você não tem que entregar a prova pra mão deles, cara. Ele não investiga. Ele não Sim, investiga. Normalmente se
2: eles tiverem, ou se tiverem a possibilidade de que essa prova prove que eles têm parte de culpa.
1: Exatamente. A coisa, certa é coisa que é muito bom deixar claro é PM não investiga. Quem investiga? Delegado de polícia e Ministério Público eventualmente. Mas PM não investiga. Então PM não tem que fazer esse tipo de coisa, cara. PM sim, não tem o direito de fazer esse tipo de coisa.
0: Rapidinha, número 3. Projeto de lei queria limitar comissão cobrada por Uber... 99,
1: e Cabify. Ai, ai. Gente, tipo, tabela preço não dá certo, tá? Só pra vocês saberem, tipo, não tem... É alguns anos já, né? <risos> <risos> Exatamente, cara, tabela é, preço que não é funciona. É, isso não funciona.
2: então... Como tipo... pode? <risos> eu não sei. E, cara, é cara, incrível, às vezes, tá. como... as coisas estão funcionando bem, cara. Por que os caras ficam brincando tanto e sempre que tentar... Tá? arrumar mais alguma coisa na questão. Tipo, Uber, 99 tem tá que funcionando tranquilo.
1: Deixa os caras, não arruma mais outro problema. Ponto. Gente, cada hora eles inventam uma coisa diferente, cara. E outro ponto, só pra deixar claro, gente. Uber, eles não dão lucro ainda, tá? Só pra vocês saberem. Só porque eles movimentam, tipo, sei lá, 15 bilhões de dólares, não quer dizer que eles têm uma margem de lucro grande. Uber não dá lucro, cara. Uber é uma startup que dá prejuízo. Vira e mexe, tem que fazer aporte de capital pra pegar mais dinheiro pra investimento. Porque hoje em dia, mano... É isso aí é com, com expansão, com muito, cara, diversificação, essa coisa. Na verdade, você vai as cidades que eles atendem então, não, não, não. Não, e tal. ponto, Eles vão achar ainda qual o nicho de mercado deles, tá? Tipo, eles, são, eles sabem que eles são uma economia de plataforma, que tipo, o trabalho deles é promover o acesso de contratantes e contratados, mas tipo, eu não tô vendo ainda que, qual o mercado deles, qual é o que eles fazem é, de verdade, qual é a base o core business deles. E nisso eles movimentam grandes fortunas, a margem de lucro deles é ridícula ou inexistente. E só porque eles movimentam grandes fortunas, o pessoal acha que tem que tabelar preço. E, gente, não tem, cara. Não tem. Rapidinha número 4.
0: Betina, que disse ter virado milionária em três anos, agora pede desculpas. Pô, oh, Betina achei que eu ficaria milionário também igual você.
2: Eu. coisa que eu eu porque... não cheguei a ver essa propaganda, né? Eu vi eu vi que teve essa propaganda dela pedindo desculpas, mas eu também não sei se é mais marketing sobre algum outro tipo de produto. Se ela foi realmente só um pedido de desculpas e tal. Você chegou a, a ver essa, essa propaganda ou não?
1: Não cheguei. Ah, eu vi a, a propaganda do, do ano passado, de do dois anos atrás, ainda bem que foi. Ela falava de ficar milionário, etc. Ah. Cara, é uma coisa que eu fico muito pra trás. Eu, fico em marketing, cara. Eu, tô, eu vejo gente queimando caminhão de dinheiro em marketing, fazendo é, promessas e mais promessas. No campo de investimento de varejo, que agora tá em expansão com as fintechs, eu vejo isso de forma muito mais crassa, muito mais é, chucra e grotesca. No caso da Betina e da Empires foi um caso desses. Cara. Tipo, os caras prometendo níveis de retorno completamente inverossíveis. A gente cinema, ela usou essa anedota, essa. Ah, como chama? Esse exemplo crasso de que ela é milionária e por isso todos podem ficar milionários. É tipo, é um coach praticamente, né? E agora ela tá pedindo desculpas. A conta deve ter chego, particularmente, eu acho que não é algo surpreendente. Mas ela teve a decência, né, de pedir desculpas por algo que, tipo, simplesmente, mano, é surreal. Tá bom. Música
0: Rapidinha, número 5. Se lei resolvesse problema da sociedade, seríamos o melhor país do mundo, diz deputado Thiago mitro <risos> Verdade, né, gente? Nenhuma é mentira.
1: Mano, esse ponto do midwood é algo que o Brasil tem que começar a tocar, cara. Tipo, a gente faz lei pra tudo. É a questão aqui. Primeiro que... A uh, lei ela tem um. a regra normativa ela tem uma reserva de atuação muito simples. Ela é contra a majoritária. Tipo, ela não versa sobre a realidade, ela versa sobre como as pessoas devem agir. Bom, agora, o Brasil acho que se ele dispor norma, falando de como as pessoas devem agir, isso vai, a vai alterar a realidade. Tipo, eu uh, sou um governo, eu vou dispor uma norma que fala que todos têm que ter acesso à saúde. Eu vou criar formas de financiar a saúde? Não mas eu vou criar a obrigação de financiar a saúde. O que isso faz? Isso gera canibalização. Isso gera canibalização de orçamento, isso gera conflito distributivo. Então, tipo, o Brasil, ele é um país que legisla muito, que a gente cria muita norma, pra que a gente não se preocupe em como a gente vai cumprir essas normas. E aí tem aquela, é, tem aquela parábola americana, né, da filosofia ocidental. Se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém para ouvir, ela faz barulho de verdade? Então isso se aplica ao direito. Se a gente dispõe um direito e a gente não tem a menor condição de cumprir esse direito com efetividade, que esse direito existe de verdade, eu acredito que não, cara. Eu acredito que isso é só papel, é só substrato jurídico, uh-huh. é só ficção. E o Mitrude, ele tentou especificar isso né no, nesse texto dele. Essa discussão não é nova, tá? Desde a redemocratização a gente discute isso. Essa incursão de direitos sociais em seara constitucional, tipo... Era algo muito criticado. Roberto Campos criticava isso com o livro dele, que é a Constituição contra o Povo. Alguns constitucionalistas também criticam isso abertamente, porque ele falam que é, direito social não tem que ser algo imposto, ele tem que ser o, a consequência de um bom arranjo institucional. E o Mitrude, e agora a gente chegou num ponto de entropia, né? que a gente, a gente não tem mais condição de cumprir os direitos que a gente se obriga a cumprir, como o Estado, né, como, via constitucional. E o Mitrude deixou isso claro no texto dele, cara. Tipo, ó... No, ficar criando norma, ficar regulando regulando conduta é algo legítimo, é algo possível a questão é que isso não faz tipo, dotação aparecer, isso não cria valor, isso não cria riqueza, isso não torna o cumprimento de direito possível, isso só cria uma obrigação e o que vai acontecer? Você está criando é, automaticamente um ilícito você está criando automaticamente uma desobrigação uma, é, uma infração
0: Bom, é isso chegamos ao fim muito obrigado queridos ouvintes, por estarem aqui. Mais um episódio nos acompanhando. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado de Elson. E até semana que vem.
2: Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau. Abraço. Beijo, beijo.
0: fim de melhorar a qualidade do nosso podcast, investir em publicidade e pagar o agregador para manter o áudio disponível 24 horas por dia para todos vocês, queridos ouvintes. Nós, do Bem-Estar Capital, temos um financiamento coletivo, sendo possível doação a partir de R$ um real. Digite www.padrin .com.br barra liberais antilibertários e nos ajudem da maneira que vocês quiserem e puderem contribuir. De antemão, gostaria de agradecer a todos os padrinhos que já estão doando e estão acreditando no nosso debate de maneira consistente e coesa, Lembrando que se você ainda não faz parte do nosso grupo político que nasceu no Facebook ou se você ainda não curte a nossa página, procure lá, Liberais Antilibertários e entre para contribuir com discussões sobre política, economia e filosofia. Estamos disponíveis em vários players online: YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, Adict para Android. Castbox e Soundcloud. Se vocês quiserem ter um contato mais direto comigo, Alex, com o Dielson, com o Júlio ou com a Débora, tiverem críticas a fazer, sugestões, enfim, quiserem mandar um texto, alguma declaração de amor, mande um e-mail para liberaisanttemudolibertarios.com.br